0: Hola, buenos días, muchas gracias por escuchar una vez más este podcast. Estoy fascinada con el episodio del día de hoy. Tenemos a la licenciada en nutrición Niria y bueno, ella es maestra en ciencias con especialidad en biotecnología. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Niria.
1: Hola, muchas gracias por la invitación y sobre todo pues, por considerarme para uno de los temas que más, más, más me apasiona y que en realidad pues, sí es súper importante que los papás tengan esta información porque muchas veces yo sé que todo el mundo quiere siempre ofrecer lo mejor a sus, a sus chiquicines, pero um, uh, pues hay varias hay muchísima información que a veces no es uh, tan fácil digerir o comprender al 100% cuando vemos un, sobre todo productos empaquetados y que si sí es indispensable tener por lo menos un panorama general para poder tomar mejores decisiones de qué es lo que les, les compramos a los
0: niños, ¿no? Claro. Y el tema del día de hoy es cómo saber el qué azúcar está escondida en los alimentos que le damos a nuestros hijos. Y bueno, Niria, la verdad es que yo te platico que según yo, Fermi niño, come muy bien. <risa> Pero pues bueno, estando aquí en casa, uno se da cuenta que pues lees la información nutrimental de los empaques de los alimentos que le das de repente a tus hijos. Y pues vienen muchas cosas que de repente no entiendes. Eh, en tu claro. experiencia. Que mi niño tiene un año ya.
1: Un año, hay bebés, así que tiene todavía. Sí. Qué lindo. Y bueno, me imagino que ya come, ya le introdujiste prácticamente todos sus alimentos, ¿verdad? Todo su proceso de alimentación complementaria ya está, digamos que en la fase de integración a la
0: dieta familiar. Sí, exactamente. Y pues he empezado, eh, la dieta de Fermi Niño... Principalmente es de comidas sin procesar, únicamente lo que cocino aquí, bueno, lo menos procesadas es que se pueda, verdad, lo, lo que cocino aquí en casa, sano. Pero pues poco a poquito he intentado eh, pues introducir, por ejemplo, aquí en, en tu casa <ríe> comemos leche de, tomamos leche de almendra. Entonces de repente okay. me pongo a leer la etiqueta de la leche de almendra y hay cosas que no le entiendo. Entonces, ¿qué le pudieras...? Mira, qué bueno que tocas, qué bueno
1: que tocas ese tema, porque sí. en las leches, en los laxos en general es donde más comúnmente, bueno, no más, pero sí uno de los grupos de alimentos en los que podemos encontrar azúcar añadida o exceso de azúcar de manera natural cuando le, le ponen, por ejemplo, no sé, si es yogur con fresa, pero le ponen demasiada fresa, entonces la cantidad de azúcar termina siendo más de la que necesitan los niños. Y en el caso de la leche de almendra para bebés de un año a dos años no se recomienda dar leches vegetales más que la de soya, no tanto por el contenido de azúcar en la leche de almendra, sino porque um, a las leches vegetales no contienen los nutrimentos que necesitan todavía para su desarrollo, um, uh, no se puede comparar el, la composición nutricional de la de almendras con la de vaca por ejemplo la cantidad de proteína de alto valor biológico es uh, completamente <risa> inferior y generalmente dependiendo de la marca tienen um, azúcar añadida o sea que de hecho también uh, ahorita me dices qué marca compra, no pero pues, hay muchísimas opciones uh -huh. y siempre podemos escoger la que tenga pues la que sea más saludable dentro de la gama pero en particular en este tema de, de leches sí para bebés de um, un año a, 20, a 24 meses o dos añitos la única leche la que tal que sí cumple con los requisitos nutrimentales, digamos, sería la leche de soya. Pero de almendra, de coco, de arroz, esas no se recomiendan.
0: Excelente. Y, por ejemplo, ¿qué dato nos pudieras eh, compartir para, pues, saber que si le estamos dando alimentos procesados o, pues, en cajas, ¿qué pudiéramos eh? Pues buscar en las etiquetas para que sea algún indicio que pues sepamos que algo que le estamos dando no es sano. Ok,
1: primero que nada, ingredientes. Aquí siempre es revisar qué es lo que tiene el alimento que estamos comprando o el producto que estamos adquiriendo y recordar que los ingredientes en el listado están um, uh, um, los acomodan de, um, en el orden, digamos, el primero que ponen es el que es en mayor concentración. Y así nos vamos uh, con uh, conforme van disminuyendo en concentración, ¿no? Es del mayor concentración a menor. Entonces, si vemos, por ejemplo, voy a poner uno de los uh, de los casos más um, evidentes, por ejemplo, los cereales azucarados, no sé, fruit o next week. Si nos vamos a la lista de ingredientes, Siempre, en la mayoría de esos cereales, el azúcar está entre el primero y el tercero de los ingredientes. Wow. Eso quiere decir que está, exacto, que está en una concentración muy alta porque desaparece al, al principio de la lista, ¿no? Entonces, lo primerito es revisar que no venga la palabra azúcar entre los ingredientes. Ya cuando tienen dos añitos de edad, sí pueden consumir algo de azúcar, pero poca. Entonces, en caso de que sean productos con azúcar añadida, pues que no sea de los primeros ingredientes, ¿no? Que venga ya en los ultimitos, ¿no? Y también, ahorita tenemos la ventaja que el nuevo etiquetado nutricional ya tú especifica si viene con azúcar añadida, porque hay alimentos que de manera natural contienen azúcar, por ejemplo las frutas o la leche que tiene lactosa, o sea, por ejemplo, si tú compras uh, leche de vaca, de manera natural en la etiqueta nutricional no va a venir el azúcar en los ingredientes, pero sí en la, en la composición de, de los carbohidratos, en la, donde vienen los datos de calorías, carbohidratos, proteínas, grasas, porque de manera natural la contiene, esto es distinto a que sea azúcar adicionada, o sea que le pongan además más azúcar de la que ella contiene de, de manera natural, y ahí en la etiqueta te especifica cantidad de azúcares y abajito dice azúcares añadidos, y lo que buscamos es que ahí diga cero, ok, que no Perfecto. Tenga nada de azúcar adicionada.
0: Ok, es un super dato, y yo tengo conocimiento que hay algunos otros nombres que ahorita la industria alimenticia utiliza para pues decir azúcar. ¿Cuáles son esos otros uh, nombres que pudiéramos buscar? Justísimo. sí,
1: eso sea, puede ser por ejemplo jarabe de maíz alto en fructosa, Puede ser, um, a veces usan miel, que la miel, por ejemplo, tu bebé ya tiene, una, ya tiene un añito para menores de un año, está súper prohibidísima por el, el riesgo que, que confiere de botulismo. Y después del año, de los dos a los 24 meses, pues tampoco la deben de consumir porque también cuenta como azúcar añadida. Okay. Entonces puede ser dejar uh, uh, de maíz de fructosa miel, um, también los nombres de los edulcorantes, por ejemplo, estos tampoco deben de ofrecer en niños, uh, sucralosa, esteria, acetilpameca, o sea, todos estos también son, <risa> debemos de fijarnos en realidad que no los contengan, sobre todo, por ejemplo, en productos que dicen sin azúcar, porque a lo mejor no va a tener, uh, es muy fácil leer, por ejemplo, ahorita que me comentas de diferentes nombres, también pueden poner azúcar de caña, azúcar, de lo que quieras, ¿no? Pero pues vamos a palabra azúcar y ya sabemos que la contienen. En el caso de los edulcorantes tienen nombres más, um, pues, que no es tan intuitivo. Rebuscados, por así decirlo. <risas> Exacto, sí. Entonces, siempre revisar que los, los más comunes son los que más usan um, en la industria, pues, es stevia, sucralosa, que viene siendo el desplendor, hace su y ahorita que está muy de moda también el monk fruit o fruta del monje, todos esos tampoco deben de, de formar parte de los alimentos que estamos ofreciendo a los niños, porque aunque no tengan calorías, pues sí dan sabor dulce, y el sabor dulce también desencadena pues respuesta hormonal, o sea que se secreta insulina, como si estuviéramos recibiendo los carbohidratos Es todo un tema, a, tanto de la parte de hormonas como también la modificación de microorganismos que tenemos en, en el intestino, que también a, en realidad en adultos hay mucha formación, pero los efectos a largo plazo de estos decorantes no nutritivos en niños todavía falta mucha información. Lo que sí sabemos es que sí modifica microbiota, que sí hay un efecto en hormonas y pues que lo mejor es evitarlo, ¿no? porque no sabemos qué
0: consecuencias negativas puede traer a largo plazo. Me encanta. Entonces, si tú dijeras, ¿cuál es la edad ideal para introducir el azúcar en poquita cantidad a los niños y los bebés, cuál sería?
1: Después de los dos años, es cuando ya pueden consumir poquita azúcar y de preferencia, pues evitarla, ¿no? O sea, eso es, yo siempre les comento a mis pacientes, aquí ya es como tener ese escorchoncito de si de repente van a una piñata y hay un pastel con betún, probablemente tiene azúcar, pues ya se puede comer su pedacito de pastel y no te preocupes tanto cuando tienen más de dos años, pero no acostumbrarlos a que el azúcar sea parte de su alimentación rutinaria, ¿no? Es diferente cuando son, este ejemplo que ponemos de la piñata que son ocasiones espoládicas, o de repente, no sé, Halloween y se va a comer tantitos dulces que tienen poquita azúcar, pero ocasiones, ah, pues, muy particulares, ¿no? Que no sea como el común denominador que haya azúcar en, en sus alimentos del día a día, ¿no?
0: Sí, excelente. Entonces, hasta los dos años tú recomiendas que pues, en ocasiones especiales se permita esto. Y si ya estamos introducidos... aquí quiero
1: resaltar que no, no es que yo lo recomiende. yo lo recomiendo así porque así están las guías nacionales e internacionales. Claro. Es la recomendación oficial no lo dice Miriam, lo dicen las academias de pediatría de los institutos con más prestigio. Es después de los 24 meses. No me crean a mí, créanle a ellos.
0: Sí, claro. No, y y tú dices, bueno, si fuera por mi recomendación, pues ni siquiera la recomiendo, ¿verdad?
1: Exacto, sí, si fuera por mí, yo les diría, no, no se le agreguen, y, o sea, sí, como tal, o sea, en, uh, siempre, siempre menciono esto, ¿no? Que quede como para cuando ya se salió de tus manos y pues bueno, sabes que ya la probó pero sin hacer escándalo también, sin hacerles ni fiesta, ni... Ni, um, ni regañar tampoco cuando están comiendo azúcar, porque el hecho de darle peso a los alimentos también después hace que se les antojen más, entonces siempre ser muy neutros con todo. O sea, saber ustedes qué es lo que no deben de tener en casa y qué es lo que debemos evitar, pero en caso de que lo lleguen a consumir, mantenerse muy neutrales para no como despertarse mayor interés por esos alimentos,
0: ¿no? Claro, y por ejemplo, las mamás que ya tienen niños un poquito más grandes, que pudiéramos decir que los niños ya deciden qué comer, ¿qué alimentos pudieran sustituir a esas azúcares que no son buenas, que le pudieran dar snacks a sus, a sus hijos? Ok,
1: aquí sí es importante recordar que um, para nosotros sí consumimos azúcar diario, pero de la, de la que se encuentra naturalmente en los alimentos, ¿no? Sí. Y los alimentos que contienen azúcar de manera natural, pues son frutas, que contienen fructosa, la leche que contiene lactosa, y básicamente, pues, um, uh, pues, todos los carbohidratos, por ejemplo, tortilla, um, uh, arroz integral avena, pasta, todos los carbohidratos al final terminan convirtiéndose en azúcar de nuestro cuerpo, pero es diferente el efecto que tienen en preferencias gustativas, los carbohidratos complejos que son pues, el grupo de los cereales y las frutas que tienen azúcar simple, ¿no? Que se absorbe muy rápido. Entonces, aquí una recomendación que yo siempre les hago para, o sea, de entrada de cajón, tratar de evitar todo lo que está empaquetado, ¿no? O sea, sería mucho más sencillo no tener que estar analizando etiquetas nutricionales, servir claro. todo completamente um, natural, orgánico, si se puede también. Y, um, por ejemplo, en lugar de ofrecer una barbita de frutas que, o, un, uh, o un cereal, también le, a veces también le ponen uh, los arándanos y ya le ponen ahí que cereal con fruta y cogieron la fruta con mayor concentración de azúcar, ¿no? <risa> uh <-huh.
0: risa>
1: Para terminarle de, de agregar. Entonces... Aquí lo ideal siempre es buscar combinar una, una una fuente de azúcar natural, por ejemplo fruta, pero con algo que también aporte grasa o proteína para que la el azúcar no se absorba tan rápido. Por ejemplo, no sé, a tu bebé ya le has dado cremitas de cacahuate, cremitas de almendra. Sí, le
0: doy crema de almendra, crema de cacahuate y crema de pistache.
1: Sí, pues. bueno, de ahí tenemos mil opciones. O sea, las más comunes son almendra, cacahuate, pero pues hay como mencionaste tu de pistache, que no es tan, no es tan común o no tan famosita. Hay también crema de macadamia, crema de, nuez de la india, tenemos semillas de chilla, semillas de linaza. Entonces, el max perfectos vienen siendo como combinación de una porción de fruta con alguno de estos grupos de alimentos, ¿no? Que, que aportan gratis
0: con proteína. Perfecto. Oye, y ahorita que estabas mencionando de los cereales, por ejemplo, está mucho la controversia que los cereales de bebés contienen azúcar, ¿cómo nos podemos dar cuenta?
1: Ah, sí, hay muchísimos, hay muchísimos que contienen azúcar añadida y, uh, y la manera de identificarlo es, una, como mencionamos, revisar ingredientes y otra, pues también en, el, en la etiqueta nutricional, así como tal, deben de especificar en azúcares, y ahí como mencionábamos, que, que dice azúcares añadidos, y pues en lugar de venir cero, vendría uno o dos gramitos, ¿no? Que aquí, ojo, aunque sea poquito, no se debe. O sea, antes de los dos años, nada de azúcar añadida, aunque sea un gramo. Es mejor optar por las opciones que realmente cumplen con, con ese requisito de no adicionar azúcar.
0: Perfecto. Y justo aquí en mis manos, tengo una cajita de la avena que le doy a hacer Y estoy, a ver. estoy viendo perfectamente que aquí dice cero azúcares añadidos, pero sí, arriba tiene un gramo de azúcar. Entonces, este... No, de azúcar,
1: pero viene... O sea, en la etiqueta nutricional dice carbohidratos, y abajo te dice azúcares, y nada más dice un gramo. Sí. Pero no dice azúcar, o sea, no,
0: no viene en el
1: apartado de azúcar añadida. No,
0: viene cero azúcares añadidas. Entonces, este sería un, un cereal que probablemente sí aprobarías,
1: Claro, sí, porque ahí el azúcar, para empezar también, una distinción que no hemos mencionado, ya mencionamos um, la parte de que no debe traer azúcares añadidos, que en eso sí cumple perfectamente tu, el, el producto que tienes en tus manos. Uh -huh. Y otro punto importante es que si, uh, aunque los azúcares no sean añadidos, si son en exceso, tampoco es un producto apropiado, ya que nos referimos que sean en exceso, normalmente tratamos de que um, los azúcares simples, estén uh, más o menos entre máximo 7 gramitos 10 gramitos en total de, de la porción recomendada, ¿no? Perfecto. Y aquí, por ejemplo, estos pueden ser uh, de provenientes de, de la fruta o de los mismos cereales, pero uh, pues, tampoco exceder, ¿no? Porque a veces le ponen exceso de plátano o exceso de, de cualquier fruta, y aunque sea sin azúcar añadida, termina teniendo 20 gramos de azúcares en una porción para un bebé,
0: que es muchísimo, ¿no? Claro, ok, excelente. Entonces, independientemente que no tenga azúcares añadidas, tenemos que checarnos que en el, donde dice total de azúcares, no pase de 7 gramos, ¿estoy en lo correcto? 7, 10 máximo. Sí,
1: si de 7 10 gramitos por porción. Si es una caja muy grande, recordemos que también en el nuevo etiquetado ponen la, la información nutricional por cada 100 gramos de producto, entonces tenemos que fijarnos, o sea, si nos vamos a los 100 gramos de producto, uh -huh. seguramente va a tener mayor cantidad de azúcar, pero si nos sí. vamos a por porción, que en el caso de los cereales, que generalmente son 30 gramos, ahí en ese en ese apartado de por porción es donde buscamos que tenga menos de 7 a máximo 10.
0: Excelente. Muy bien. Híjole, yo creo que este es un tema súper extenso. Y...
1: Uh, sí. Sí, no,
0: claro, y creo que es importante que como papás, ahorita en esta era de información, nos empapemos de todo este conocimiento para poder, pues, elegir opciones, las, las mejores ele elecciones para ellos. Y creo que es muy importante, pues, la verdad es que me encanta todo lo que tú compartes. ¿Nos puedes compartir tus redes?
1: Claro que sí, me pueden encontrar como nidia nutrición en Instagram, que es la que uso. En Facebook también estoy como nidia trevino, nutrición y bienestar integral, pero la verdad es que casi no comparto en Facebook la que más uso es Instagram. Y ahí, pues todo el tiempo, tú has visto, estoy compartiendo información de diferentes temas, todo relacionado a nutrición de bebés y niños.
0: Sí, Nidia, de verdad, la labor que tú haces de compartir. Creo que es muy importante, de verdad ahorita, el que no sabes porque no quiere, porque la información está disponible, o sea, de verdad, Así es. no tienes que ir Así ni siquiera es. a pagar una consulta para saber que lo que es bueno para tus hijos. Y claro, sí, bueno, claro, obviamente... Somos súper afortunados. sí, temas. Digo, en sí, pero de mil cosas de lo que Claro. Saber, sí, hay. sí. Y bueno, obviamente, pues si queremos un plan un poquito más personalizado, Niria es la indicada, de verdad. sabe, qué Está impresionante lo que sabe esta mujer. Y de verdad, gracias. Sí, sí, sí. sí, muchísimas gracias por compartir esta información. Como te digo, es muy importante que sepamos qué es lo mejor para el bienestar de nuestros hijos.
1: Ah, muchísimas gracias a ti por la invitación y um, uh, no quiero que se termine el podcast sin nada más mencionar que no no lo, no lo dijimos, pero tengan mucho cuidado también con las bebidas, porque las bebidas azucaradas en realidad son la principal fuente en niños de, um, de azúcar que se nos escapa en su dieta. ¿no? Entonces todo lo que son jugos, um, Coca-Cola, refrescos, todo lo que sean uh, bebidas con sabor, Ah, pues lo mejor es editarlas, ¿no? Porque si son bombas de azúcar que, que van modificando también todo el, toda la parte tanto hormonal como de preferencias
0: gustativas de los chiquitines. Qué, qué bueno que comentas esto, Niria. Te quería preguntar. También los papás dicen, no, pues es que este es jugo natural. O sea, hay muchos papás que dicen, no, es que yo le doy juguito de naranja. ¿Qué opinas al respecto? Pues es
1: que no importa que sea natural, es azúcar, ¿no? Y aquí la diferencia, con las frutas en realidad, Um, aunque tienen azúcar, pues tienen vitaminas, minerales, tienen fibra y perfectamente pues deben formar parte de la alimentación de los niños, ¿no? Ajá. La diferencia entre las frutas y el jugo de frutas es que pues nada más estás exprimiendo el azúcar prácticamente. Entonces okay. se pierden muchas vitaminas, minerales y la concentración o la cantidad de azúcar que tiene un jugo, aunque sea natural, es mucho mayor que el, que, que obtenerá directamente de las frutas. Por ejemplo, el, el más común que es el tubito de naranja. Para hacer un vasito de jugo de naranja se pueden usar desde cuatro hasta ocho, dependiendo del lugar en el que compres, naranja, ¿no? Uh -huh. y todo concentrado en un en un juguito. Entonces, sí, son una, son una goma y, um, y el hecho de que sean naturales no las hacen tampoco, no, no hacen a los jugos recomendables. Se supone, bueno, no se supone, la recomendación actual de la Academia Americana de Pediatría es que los niños a partir del año pueden tomar cuatro onzas por día es un natural, no pueden pero no lo necesitan, entonces yo entonces les digo ¿para qué se lo dan? si uh, les van a estar y después les van a empezar a pedir más y más y esas cuatro onzas se van a convertir en ocho o más,
0: no entonces me estoy si no lo necesitan, ¿para que ofrecer? Claro, ay qué bueno, que, qué bueno que comentaste este punto, creo que este es un punto en la que la mayoría de los papás nos equivocamos, pensamos que porque es natural se le puede dar y en realidad es que pues los beneficios de una fruta Conllevan todo, o sea, desde la fibra, todo. Claro, claro sí, y entonces y por
1: mucho tiempo también la tenía así lo, así lo marcaba, claro ponían el, la foto del niño desayunando su cereal con el cubito de naranja a un lado, como si fuera algo nutritivo, ¿no?
0: Sí, sí, no, qué bueno que lo mencionaste. Híjole, pues la verdad es que, te digo, nos pudiéramos ir horas y horas platicando de este tema, pero Exacto. creo que sí, es un buen comienzo para que estemos muy, muy atentas de los alimentos que le damos a nuestros hijos, sobre todo los alimentos empaquetados, tenemos que estar muy, muy vivas para pues saber que, que a veces el azúcar está súper escondida. Así es,
1: es una pavadita nada más lo que estamos platicando para pues para que se interesen un poquito más en el tema, ¿no? Y si... Y, y, uh. Asegurarnos bien de que le ofre, lo que le ofrecen a sus niños realmente los estén nutriendo y que no sean calorías vacías.
0: Claro. Oye, Niria, coméntanos, ¿tus servicios los ofreces también vía remota? ¿Se puede hacer alguna consulta en línea?
1: Claro. De hecho, ahorita, desde que comenzó la pandemia hasta la fecha, todo lo he estado manejando en línea. Las consultas pueden ser por uh, Zoom. Normalmente es por donde las tengo o por videollamada de WhatsApp, como
0: prefieran las mames. Perfecto, me parece increíble. Pues bueno, mamis, ya saben, Niria es la indicada. De verdad, si tienen alguna pregunta, <risa> si quieren saber acerca de sus servicios, escríbanle ahí por sus redes sociales. ¿Repítenos otra vez tu Instagram? Sí, claro
1: que sí, mil gracias. Esa nutrición
0: Y de verdad, síganla ya, porque comparte una información súper importante y pues bueno, es gratis, infórmense y obviamente si quieren algún programa personalizado, pues escríbanle. Ella siempre contesta sus redes sociales y pues bueno, no nos queda más que estar al pie del cañón con buscando información para pues darle lo mejor a nuestros hijos. Así es que muchísimas Nada. gracias. De verdad, gracias Mira por, por toda esta información. Eh, pues creo que haces una labor muy muy importante porque sin duda la nutrición es una muy buena base del bienestar de nuestros hijos
1: Ay claro, hombre no, otra vez gracias a ti por la invitación porque la verdad como bien lo dices ¿no? la nutrición es pues medicina preventiva ¿no? si los alimentamos bien van a crecer sanitos y no va a haber necesidad de estar en tratamientos médicos
0: de nada. Claro, es una inversión, es cuidar tu bolsillo desde que nacen.
1: Exactamente.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, gracias por escuchar este podcast y esperen un nuevo post podcast, ya saben que yo siempre estoy buscando la información más importante y bueno, buscando a los especialistas más fregones para que ustedes tengan la información de primer nivel. Muchísimas gracias, hasta luego.